0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。呃，今天呢，又带着一个非常开心、愉悦的心情、哦、因为先前之前这个节目有访问过的这个江继云江老师、哦、又来到我们的现场哦。那这次又带来不同的这个新的消息，我们先请江老师跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是江继云老师
0: 。好，江老师，这个。这一次来到我们节目上啊，肯定啊又有这个什么不同的带来一些不同新的消息哈、哦。那我们先稍微卖个关子哈、哦。我我先跟这个江老师聊一下哈、啊。自从上次聊完一些理财的观念之后啊，哈，我就觉得说深深觉得，哎，这个观念应该不是不不能够太晚建立。像我认人,人生年过了那四十过后。我前面四十年哈，前面十年不懂事就算了，那至少三十年浪费了。你有没有这个感觉
1: ？三十年，你是指说投知这件事，还是说我们所有的东西都浪费掉了
0: ？哎、欸，很多事情叫做相见恨晚，就我跟你是相见恨晚。哎、欸，就是我如果能够找三十年，当然那个小朋友小朋友那时候可能也没什么效果，但我如果找个十年认识你就好，我很自己很多观念就会改变。那有一些小朋友的观念，可能就是说，哎、欸，因为老师有有讲的一些这个不不只是投资了哈，因为老师我记得很清楚，老师讲投资之前要先学会理财嘛。那自己的财在那里，你你如果自己都搞不清楚了，那怎么办呢？所以我觉得我我我自己有这个疑惑了。那我不知道老师自己对这件事情怎么看
1: ？呃，我们常常听到“投资理财”这四个字。但是你有觉得投资理财这四个字的组合有没有怪怪
0: 的？听起来怪怪的，因为要投资要有钱呐
1: 、啊。对，所以我觉得应该是要叫做理财投资。<笑>我们先把财理出来，你有了钱以后，你才有办法投资啊。啊巧妇难为无米之炊、啊，对呀、啊，你没有米、啊、你怎么煮饭
0: ？对啊，我现在就五米，你知道吗？四四十岁过后还五米，这怎么办呢？
1: 所以啊，就像你刚刚讲的啊，就是我们的人生很多的大人走到了今天，我们才发现，哎，我怎么好像老实讲，我们都不是那一种好像每天游手好闲、好吃懒惰、懒惰的人，嗯，但是我们很认真，明明好像以前父母都教我们，你只要。呃，好好认真读书，毕了业找份好工作，你就会变有钱了
0: 。哎、欸，对啊，<嗎>我家长就是这样。那你现在好好念书，不要看电视，然后好好存钱，反正总有一天呢，你就会这个有个好工作，就会赚大钱。对，然后我我们就是只有这个观念，就是要好好好好好好干嘛？可是我们不知道方法呢
1: 。所以啊，有没有发现？你觉得父母有要故意骗你吗？他没有骗你，只是他自己也发现，他怎么到了年纪很大的时候。他也没有什么钱啊，他也是这么走过来，他
0: 就、欸、的他,他的爸爸
1: 妈妈也这么，我们的我们的爷爷奶奶这么教我们的爸爸妈妈，爸爸妈妈他们这么做，也继续这么教我们。哎、欸，我等到我们发现好像不是这样子、欸，那既然我觉得那个叫做呃，我们都会讲说，就是一个循环，无限循环。嗯、那我们在我们这一代总是要踏出第一步，让这个循环给终结吧。
0: 对啊，我在想说，比如说我教我的孩子说要怎么样才会变好，结果我自己没有那么好，那孩子有觉得说，哎，那那那你讲的是真的吗？会怀疑嘛，对不对
1: ？对，所以在这边我觉得啦，我就我自己来说，我在上一本书里面我已经讲说，我自己太晚理财、投资理财，我觉得有一点晚。那我自己既然有一点点好像成功了，我也很希望如果有。人想要用跟我一样的方法，我把它公开。但市面上有各式各样的方法，每个人都可以找到适合他的。那我也把我的方法公开，让有兴趣的人也能够参考
0: 。哎、欸，我觉得江老师现在讲到的一个关键字叫做“上一本书”的意思，就是说现在有一本新的书在出版喽
1: 。对，我跟你说，我之所以会出书，哈，常常都是因为。我自己走过了冤枉的路，或者是我自己有一点点悔不当初的那种后悔的感觉。那我自己觉得，我既然曾经有这样的懊悔，我希望别人不要跟我一样重蹈我的覆辙
0: 。所以我想到了，其实江老师真正的第一本书是《下金蛋的鹅》那一本书，对，而且他那本书出得很辛苦，他是自己，自自。自自力救济，自费出版？自费出版应该
1: 这么说。很多人都会说，好像这样很辛苦，但是因为我想坚持我自己要的内容是什么。嗯，当时是有书商说 ，OK， 我们可以出，但是你必须要呃，内容要写得更深更难。嗯、<哼>我知道有一群受众他就是听不懂、啊嗯、他也不想要那么难。然后我说我要坚持，书的名字就是要叫做“自己养会下金蛋的鹅”，而且我自己画了一个下金蛋的鹅。我说我要当封面，他说：“老师，没有人这样子啦，我我我这个人知道我要的是什么，<笑>坚持对。如果是我要做我自己要做的，那就只能我自己自费出版，所以。”
0: 其实叫独立，独立出版啊<对>就、就是，就是不是一般出版社、啊、<对>那一般就是找找书商、呃、印刷厂帮你印，然后找有,、嗯、有一些通路，然后还是还是可以发，可以，对，但是就是比较不受限，对不对？对但是因此才会有那一只耳啊，鹅啊
1: ，对，所以、呃、其实我觉得也要跟大家讲，很多人都想要做百分之百做好了以后才去行动。但是有的时候啊，其实我们也许做了百分之七十，你就可以勇敢的去做了。也许我第一本书看起来也不是到那么成熟啊，那个金蛋鹅也是我自己画的，跟我后来请别人帮我画的更精美的是不一样。那个也许就很像我们很多人喜欢去翻，哎哎，翻别人的黑历史，或者是翻自己的黑历史，有关系吗？如果你没有那些黑历史。你不会有今天呢、欸。我们有我的第一本书，不就不会有第二本书。不不
0: 不，不会的。你那一本不会是黑历史，你那是金历史，那是像金蛋的孔金的啦。对，而且呃，据我的了解啊，因为老师在第二本书的时候，其实还蛮畅销的。当然，就真的谈到一些理财的工具啊、哦，那也是大人们世界。可是你看哦，这老师很可爱哦。前面那个金蛋的鹅啊，你看它会用那个鹅的代表啊，其实是有一个故事嘛。如果看过这本书，你就知道，看起来老师比较喜欢在小朋友的世界里面去混这一潭混水这样子
1: 。对，因为其实我是中二生，我女儿说我是中二
0: ，中二哎。听众朋友，你们知道中二是什么？很多人现在四十几岁不晓得哈。对，老是比较坚持自己，对不
1: 对？对我，我，我，我女儿说我是中二生，我就说，什么叫中二生？她就 Google 给我看，中二生就是活在自己的世界，然后呢，每天做着自己喜欢的事，开心的事。那如果说有什么开心的事情啊，就会讲一些特别的话，或者是一些做一些特别的动作。因为我常常都说感谢亲爱的宇宙，我就打打胸胸胸胸我的胸口，然后做很特别的动作。我女儿就翻白眼。但是我女儿她讲我是中二生的时候，我一看到她给我的定义，我开心到爆了。一般人可能会觉得被人家讲自己是中二是一种侮辱，我没有，我觉得这是个恭维。我还跟我女儿讲，哇，太棒了。我是正面表列的中二生，我女儿那个白眼翻得更多，更夸<笑>所以所以呃，刚刚你讲说我会不会好像喜欢做的很像小朋友的事情，是因为我觉得我心里住了一个小孩，到现在还是一个有一个小孩在我的心里。
0: 欸、这个小孩最近诞生了哦，而且他有一个很美的名字，叫做晴晴啊。嗯
1: 、哦，呃、对吧？<笑>对，现在讲到这个，就是因为。我刚刚不是讲说，我自己会觉得有很多的后悔。我的大学，如果我在我大学，或者是毕业，或者,或者是说，应该说了，我觉得我第一本书可以在高中国，呃，国中、高中、大学，甚至一毕业的时候就可以用的。所以，我那一本书是给年轻人看的。嗯，就是我觉得我很后悔，我当时没有这么做。那所以那一本书叫做《自己养会下金蛋的》，是给年轻人看的。嗯然后我因为我自己开始投资了，那我觉得我的方法很安全、很稳健，每天可以睡得很好，你也不用受到股价的涨跌而心慌慌啊。好，就是每天就是没有心在工作上面。那所以我又把它写成了第二本书。嗯。那对，其实瑞人刚刚卖了很久的关子，我现在又出一本书。叫做跟着亲情学生活理财
0: 。对，你看我这个关子卖了大概快十分钟。你看，因为这本书总算推出了哈、哦，这个在江老师内心的世界一直很想要有一本童书，然后跟理财有关。然后我跟江老师在之前在聊的时候，我们也发现说，哎、欸，大家以前在推最少推 IQ 啊。后来推 EQ 啊，其实现在有个新的名词叫 FQ， 听众朋友，你绝对不能够不认识这个 FQ。江老师跟我们解释一下什么叫 FQ。
1: 好啊 ，FQ 就是所谓我们的财富的智商，就是财务的智商哦，就是你要有一些财务的基本观念。像我们刚刚不是讲投资理财吗？你其实应该要先理财，嗯、你才能够投资啊。是啊，所以。这个财务的知识 FQ 就是要告诉你，你要有这些财富的、财务的相关的知识。嗯、那你有了，你可能你就可以在生活当中落实。<对>你慢慢把你的钱给累积出来了，然后累积出来了以后，嗯、你当然就有钱进一步去做投资。那投资就可以让我们的钱越滚越大。所以它是两个步骤。
0: 对书的最后一样会提到复利效应。我们前阵子跟这个另外一个节目在谈复利、哦、我们有生活的复利、习惯的复利、内容的复利。那其实本身财务上就有复利这样子一个效果。复利最早就从财务这边出来的哦。哎，我先跟。这个大家推荐一下这本书哦，因为你现在可能听音频哈、哦，那我我们的节目资讯页都,都有相关链接啊，你可以连接然后去去找一下。你先看一下这本书的介绍，我跟你讲，看到封面我就超爱的，你知道吗？那个晴晴超可爱的啦。然后，据我的了解，江老师自己也是当妈的人自己也有小朋友。你看那个，其实就是我觉得江老师真的是从从这个这个读者自己本身就是使用者的角度去看了。如果一一个当妈的哈，他、啊、如何来来教小朋友哈？啊、当然图，图这个书里面他是用一个小女生的代表。哎，老师，我跟你讲我刚刚就是在我们录之前我问了一个小男生，国中小男生哦，一个朋友的小朋友，我就问他说，哎。你这本书看到这本书，因为这本书里面其实它的中文内容是有注音版本的，所以小学比较低年级的他们也可以念。而且你我发现它根本就是绘本，里面的图都超可爱的。所以我刚才问了国中小男生，他要升国二，我怕他们说看这种书啊，你会不会排斥？你知道他怎么跟我讲？他说不会啊、哦，我平常就懒懒得看字啊，有图更好。对啊，所以有时候我们就觉得，哎，不要以为有注音可能是小小孩，没有。我觉得这本书我回去要让我们小朋友好好的看一下，因为中间有一些，其实有一些是有比较深，有很多很深度，而且我自己看完，我觉得是全面生活的理财。哎，我要讲一下哦，姜老师这本书不是只有教你什么基本的存钱呐、啊，或者是什么，甚至叫小朋友的投资，它里面有好多好多很神奇，不是很神奇，我觉得你平常一般理财书不会去提，但它特别提到的。老师可不可以简单跟我们介绍几个你在这本书里面特别用心的部分
1: ？好啊，因为我觉得其实很多人现在大、呃、我先讲一下，回到我为什么要出这本书。好哦，就是我不是讲说我都是因为自己有遗憾，然后希望别人不要跟我有一样的遗憾。嗯我自己开始投资理财了以后呢，发现它真的好重要。然后我当时我也想要去教导我的女儿，但是我女儿已经渐渐长大了。好像已经定型了，啊、没有办法教了。那时候我在想说，如果我可以把这样的内容写成一本书的话，其他的父母有小孩的父母，他们就可以给他看啦、啊。
0: 我跟你讲，有时候小朋友比较不要讲说国中，有时候高年级可能有点叛逆的，我们家长讲的他都不太听得对,对。那<对>、啊、你书给他，反正他你没看到的时候他会翻
1: 。而且我跟你讲，<对>重点还有一点。很多的家长啊，自己这方面的知识可能也不太懂， <Yeah. S 1> 你也很怕你会教错吧？
0: 对呀。
1: 那我不是讲我是专家哦，而,而是说我尽量用呃我们普遍大家都能够接受的中庸之道去陈述一些内容，但是实际上面我又保留了一些弹性跟空间，让每个家庭还有父母可以根据他们的家庭观、个人的价值观去调整里面的范例。这个是我想要让他去做的，很灵活。那你们知道我为什么要这么去做这本书吗？因为呢，我们现在都知道，有的时候，呃，我觉得大人吼、哦、也会有一点点的功利的导向，小朋友说不定也会有功利的导向
0: 。对，我现在讲这
1: 功利的导向是什么，<有>你知道吗？这个书就是财务智商的范围那么多，然后呢，我们如果把它教得很深很难，小朋友可能会听不懂啊，也会觉得很讨厌。那我不如就把它跟学校的课业联合在一
0: 起，哦、所以
1: 我就去找出了一零八课纲。你们一定觉得江老师真的疯了，有人进来。江老
0: 师就江老师，江老师之前八月一号之前还是大学的教授，他真的是教都会有所本的，对不对
1: ？对，因为、呃、今年的大学入学考试，今年的高三要升大一的这一届啊。他们就是我们大家常听的俗称的“一零八克纲”的白老鼠。白老鼠这一群白老鼠们呢，<对>他们今年啊就参加了考试，要进入大学了。那当时他们在申请入学的时候啊，他们都有备审的资料跟一零八克纲去做结合嘛。嗯，那其实一零八克纲大家以为说它只有跟大、呃、跟高中是结合的，没有，它有分小国民中学、国民小学、国民。呃，就是国小、国中、
0: 国中、高中，高
1: 中全部都涵盖在里面。那我就去把它的社会领域里面跟财务相关的内容，我把它翻出来。嗯，那这里面总共有五大主题。哎
0: 、欸，等一下我先搞清楚一下。所以理财这件事情在国民教育是属于社会领域。对。哦，因为我对印印印象中，社会呀
1: 、啊，因为就跟我们息息相关这个。
0: <就>以前我国中大概是什么、嗯、公民与道德还是什么，就是里面还提到一点点经济学，嗯、什么供需的，当然，嗯、但是这个是统称社会领域嘛，对对，對所以其实理财这件事情不是说什么，哎、欸，不是教学里面的东西哦、喔，它它它它不是数学领域，它是社会领域、喔，哦。它是社
1: 会领域，喔、所以呢，呃，因为大家最近很多人一零八课纲这个名字很夯，然后这因为我是在大学教书嘛。那时候我们都知道说哦，接下来一零八克纲，那我们自己也都会，就是说在我们的课程设计上面呢、啊，也会跟高中端好、哦、去做一个互动，然后知道说这个一零八克纲跟我们要怎么去衔接。所以一零八克纲对我们来讲，好像是我们会比一般的人更常听到一零八克纲，也有更多的接触。嗯，所以我就想，那与其我要既然我要教小朋友们这些生活理财的观念。我不要太发散了，我直接有一个聚焦的重点，我就直接放一零八课纲嘛。嗯、那这样家长在教小朋友的时候，知道说这个是符合国小教育部哦，希望他们能够学到的范围。那再来小学生，他可能他在读这一本书的时候，以后老师上课说到的内容，是不是其实这边你已经先把它当做个课外读物读完了？你有没有事先把学校的课业可能会相关的预习
0: 、嗯就是、或者是复习的效果？对，而且还可以结合。而且你看哦、喔，我我我是说书人嘛，我超爱用故事的方式来跟大家分享。正好江老师这里面从头到尾，他都用晴晴的故事来跟大家去分享每一个小细节，而且他就不是很说教了。所以我说，有时候小朋友如果不想要爸妈教，我们就让江老师教好了。你就输给他看。
1: 对，所以，我们不是都听过“一子而教”吗？对呀、啊，你、你、你妈妈，你要告诉他，他可能会捂住、捂住<对>耳朵，他不想听。那我把他写成一个故事，他自己会忍不住，因为爱上了这个主角。然后呢，就跟着主角进入到主角的生活。真的
0: 会爱上晴晴，我现在眼前那个抱猪公那个晴晴，真的是有够 c 有够可爱，好温馨、哦、然后我要跟大家再分享一点，就说、是、刚才江老师有提到说，哎、欸，一般都觉得说理财很功利，对,对然后像我们这种，就是就是比较八股这种，我们,我们大家觉得说，哈，那个那个教小朋友赚钱，那个太给他们。这个金钱，金钱的嘛，就是太功利主义了。可是我要跟大家分享哦，我我我直接我不要我不要这个暴雷了哈、哦。但是也跟大家分享说，这本书它从头到尾，甚至到最后，它都提倡一个观念，就是说它不只是教这个大家拥有去取得，它甚至也会教大家去呃舍得，然后去分享。然后比如说佛教叫布施啊，哦。然后这个其他的宗教都有这种奉献这个概念，其实这本书里面有导入，所以我觉得超棒的，就不会让你觉得你买买一本书好像我们教小朋友拜金，不是这样子，真的不是这样子，书你这样买来看、哦、那
1: 你刚刚不我我们刚刚不是讲一零八课纲吗？对。那我稍微说一下这五大主题，你们听听看有没有、欸、真,真的很功利啊？对对,对,对。我跟你讲，听起来就觉得，哎、欸，这不就是跟我们生活息息相关的东西吗？这五大主题啊，我们就是涵盖需要跟想要。你大概知道说，每个人都会想说，我需要跟想要是什么，对不对？嗯。好，那所以在这边，需要跟想要就全部纳入到我的课程，我我们的这本书里面。好，我们来先来讲一下，这里面就有个人参与经济活动。嗯。我们刚刚讲啊，理财投资，你要先理财再投资嘛。对呀、啊。那你要理财，理财不是说，哎，我坐在这边，然后呢，钱就掉下来了。你要不要去工作？要吧，你要去赚钱啊！要要啊要啊你要找到你有兴趣的工作，你要成为这个社会里面的一份子啊！是啊。所以在这边呢，好，我们就有个人参与经济的活动，告诉他们整个经济怎么去运作的。嗯、对。好，那这里也包含了我们分工合作，大家要这个社会如果说经济要健全，大家要怎么去分工合作？好，第一个主题就是个人参与经济活动，再来就是。储蓄跟消费，嗯，然后在这里我要先告诉大家说，你要优先支付给自己，你要先存了以后再去做消费。再来呢，我们常常都会发现，哦，自己需要跟想要啊分不清楚，买了一堆东西。所以在这里我也要教大家怎么去做一个聪明的消费。嗯、<哼>所以这里就会有另外一个主题叫做消费评估与选择，嗯、然后再来就会进入到理财规划。哎，我要怎么去理财？这个财要怎么把它理出啊？嗯、然后这里面呢，我就告诉小朋友们哦，四个比较常见的投资的工具，我们不要讲太多太难了。嗯、<哼>有些书讲太多揠苗助长，他根本就听不懂啊，啊而且离他太遥远了。啊、我先讲基本的，然后告诉他们实际怎么去运用。然后如果要更深的，他以后他有兴趣，等到有国中版的、啊、高中版的，他一定会渐进。学到越来越多、越来越深的内容，然后最后一个，大家一定去想，我这个理财规划都做好了，最后我要增加个人的财富。嗯哼，小朋友也可以投资哦。我们不要想说他钱那么少可以投资吗？可以，在里面我都教了大家。所以，我们根据这五大的内容呢，就是我我又把它再拆解成为十五个主题，而且我会有前后连贯，就是都会。其实我很喜欢铺梗。Mm hmm. 所以，如果你们在读这个书里面的时候啊，你本来以为他在前面可能会有个问号，突然读到后面某一章节的时候，哎，那个问号的疑惑解答了。Mm hmm. 而且，我们不要用说教的方式去跟小朋友讲一堆东西，你让他有个问号，他会也会觉得好奇怪。但是好奇怪，他会在这边预先有一个问号在，后来你让他自己读读读，他知道说哇，原来。那个问号应该要怎么去解决？那这个部分呢？我觉得也很重要，就是在一零八课纲它里面只强调我们呢学习的这些学科应该要跟我们的生活去做结合
0: 。对呀、啊，现在课纲其实强调的是素养，那其实 FQ 也是生活素养的一部分。然后我觉得，我真的是觉得说。呃，过去我刚才一开始为什么开中明义就跟这个江老师请教说，哎，我我感觉我有点晚，因为我真的是小时候我们那个年代真的哈、哦，我一直跟江老师说，怎么没有这种东西来教我们？然后以前你要叫我储蓄，对不对？我们的储蓄，爸妈叫我们储蓄是像我小时候啊，这个我在很多文章写到啊，哎，我去我也在工作啊，然后赚到钱就全部存到银行哦。然后我跟你讲，那六年小一存到小六，我们都只知道存钱。但是你不会长寿，感受到说我赚到钱里面，像里面有讲到的，就说哎，这个你你个人的这个消费评估与选择，那我我们没有没有，我们没得选，我们就只有选储蓄，所以我觉得这个观念会导致说。啊，那储蓄存下来，存就就 A 存进去，出来就是 A 加零点几而已，所以对我们来讲没什么成就感。但是我们知道储蓄是好习惯，是很好啦。但是如果说今天能够早一点知道这个概念，比如说我储蓄，像我们现在小朋友就教他储蓄，但是他总是会有欲望，对他也要参与这个叫做呃个人这个经济的活动这个部分，对不对？那你就要告诉他说啊你，你你你有些东西你要怎么去存到你要的那个钱。然后，但是也会有部分是存下来的钱对，对啊，这个其实就感觉出来就跟我们那个年代就完全不一样。所以这本书其实跟以前作为传统讲的就是那种储蓄啊、理财、啊，我觉得完全不一样
1: 。就是我我我们刚刚一开始不是开宗明义说，我们的爷爷奶奶教爸爸妈妈你要存钱存钱，然后爸爸妈妈也是拼命存钱存钱，结果他们上一辈跟上上辈都没有变有钱嘛。<那>然后生活
0: 好像也不会因为存钱，然后感觉好像真的有钱哎、欸。
1: 对，所以就是过
0: 得去了，对,對,對,對
1: 所以我要讲的，可是储蓄很重要哦、喔，一定很重要，<定>
0: 不然就过不去。我,<能>我在里面一
1: 定有讲，第一件事情是储蓄很重要，哦、但是我要在里面跟大家讲，储蓄呢，它其实呢，很多人就拼命的一起储蓄，他没有去做一个改变。其实储蓄啊，它不像小朋友。把钱投到猪公，这样就好了。小朋友以为我钱把它存到猪公去就好了。我们小时候也这么被教导嘛，对不对？对啊，对啊。但是我们不知道，其实储蓄呢，还有其他重要的功能，就是我储蓄呢，它可以当做是我一个紧急的预备金
0: 。哦，那当然，哎，书里面有提到，有不是全部都存进去，不是要规划，对不对？对
1: ，好，我第一个我把它当做我叫做一个第一个叫做紧紧急的预备金，第二个叫做呢。好，就是我们的那个家庭计划基金。嗯。你如果说要换车，要不要一大笔钱、哦
0: ？对啊。要
1: 这个一定要存嘛。对,對,對然后我要换房子，要不要？要。好，买这些家电要不要很贵？啊、家电家具都要。对、啊。这些你没有事先存钱，你是没有办法获得的。所以这个部分我们要存哦。再来另外一个，就是我们储蓄的钱要拿来拿来当投资基金
0: 。对。嗯、然后
1: 最后一个。这个储蓄呢，最大的就是有个安全感，增加安全感。对
0: 啊，安全感。其实以前古早就传统的这个长辈们，他们只有注重增加安全感对。对，因为他就觉得有钱嘛。你知道那个，我跟你讲，以前我阿妈那个年代储蓄怎么储，你知道吗？你知道阿妈的那个床底下都很多保障，他们的安全感，他们连存银行都没安全感。我跟你讲，那时候有时候，比如说阿妈真的，比如说正好年纪大什么，如果走了之后，你去打扫她的房间，哇！都黄金，你知道吗？那整桶整桶的，然后有时候那个纸钞本身那个币值很不重要，因为你去拿去变成古董还更值钱。我们什么民国几年出来的那个纸钞啊，跟硬币，对，可是年代真的不一样了、哦、所以有时候像江老师在里面带了很多的观念，我再举一个不同的。观念好了，就像我觉得有个很棒的例子啊，但是我还是建议大家去看那个啊、哦，看书里面案例。那我只是先跟大家介绍，比如说光老光姜老师说买笔这件事情，姜老师自己家里也有女儿嘛，对不对？你知道说女生买东西的时候啊，就很在乎那个什么。可是我觉得姜老师里面的观念很重要，就是说他不是叫你节省买最便宜的，哎，这一点我真的很赞同哎、欸。你不要说叫大家叫小朋友存钱哈、哦。那个比一支五块十块跟五十、一百跟甚至还有更贵的哈啊,啊，你就教他们啊，五块钱可以写就好了。哎、欸，这一点可以稍微带一下，就是说哎、欸，像这个里面就是不是只有这个理财的观念，我觉得这个对小朋友一些生活的一些习惯的养成，好像也蛮重要的
1: 。好，这里面就会带到我们的需要跟想要的部分。对，就是大人有的时候很喜欢跟小朋友讲说，这个是你的想要。然后呢？不是你的必要，可是有的时候想要需要必要这些东西，哦、你不要说啦，啊、你不要说对小朋友很难，有时候对大人自己也很难啊。所以最近不是有流行一句话，都用来骗大人的，对不对？小朋友才做选择。大人不做选择，嗯、好啦，这广告有没有讲得很好？大人不做选择，你的钱全部都掏出来买了，是兵士
0: 还是 B N W、啊、我都要哇！对，<笑>那,那你是不是你的
1: 财务就会出状况？<對>在这里呢，我在、呃、我就我我还是要讲哦、喔，就是你跟他讲太多，他没有感觉，但是你用他跟他的小朋友们生活贴近的例子，他马上懂了。对、啊、我在里面我就设计了一个桥段，啊、喔，就是因为小朋友。不了解什么叫做需要，什么叫做必要嘛，对不对？嗯、我就上网，就假装妈妈，她就上网找了四支笔，嗯、然后请小朋友去分析这四支笔，嗯、然后她就说这四支笔呢，哦、有普通款，然后呢还有那个功能款，然后呢还有功能款加上呢有画那个卡通图案在上面的款式
0: ，授权<对>迪士尼什么时候画了一个授权那一种，对。对
1: 里面我们就会发现呢、啊，像我们一般就有普通款的价格，大概介于二十到三十块钱。嗯，功能款的可能要一百四十块钱。嗯，再加上个授权卡通图案要两百八十块钱。对的、啊。好，那我们就跟小朋友讲说，那你在这边你要怎么选择？也许很多的父母会说，那就买最便宜的就好啦，对不对？那我在这里面，因为你们知道，一零八克纲也有教小朋友们要去做到价值判断，这样这样的学习。价
0: 值判断。对
1: ，嗯、好，那小朋友他就说，呃，前两支就是普通的自动铅笔。我跟你讲，他们绝对很聪明，他们绝对会分析的给你听。哦，这个笔是什么什么的。好，他们就说，如那我就问小朋友，你要怎么选？他说，嗯，如果说，嗯、呃，要买普通的，那就买前面那两支。那两那两只因为功能差不多，那我就买便宜的、嗯、哦。现在有没有一件事出现了？功能品质差不多，几乎都一样，我们当然要选便宜的啊
0: 。对啊。
1: 那对我们来讲，能够省钱嘛
0: ？对啊。
1: 那这个观念没有问题吧？这
0: 没有问题。對,对啊。那
1: 小朋友其实可虽然这么讲，好像没有问题。但是我问你了，你自己是大人，你也是小，你也曾经小孩过，你会不会想比买比较好的
0: ？当然我如果有钱的话，我就有没有？有时候跟同学要比较一下，有有对。哎、欸，我跟你讲，男生，你讲女生用笔、啊，男生，我举一个例子就知道。我小学啊，鞋子啊，那时候什么 Nike 什么的，铺马刚出来嘛，篮球鞋有没有？就会想说，我同样是鞋子，对啊，就是买一个那种 Nike 的。啊，那时候那个 Nike 那时候真的是很厉害，现在也比较常见了。所以男生，我有有有这个，我就很有这个感觉了。嗯，对
1: 。所以呢，接下来我就问他，那那再来呢？功能比，他就會跟你分析，哇，一堆功能比的功能是什么？哇，讲到那个眉飞，哎、欸，
0: 眉飞<眉>色舞，
1: 对，眉飞色舞，对不对？然后呢，他他就告诉你，那妈妈也不会打枪，他说、哦、这个这么贵，不能买。那我怎么去告诉他？因为我自己的消费习惯也是这样子。我就跟他讲说，哎、欸，那妈妈就去看，如果价格差很大，差很大，我就从功能的角度去看，嗯，看看这个东西它为什么这么贵，贵的合不合理，嗯，那我从功能的角度去看，哎、欸，它可以增加很多附加价值。
0: 哦、附加价值。对,对
1: 那如果他可以增加很多附加价值，他用这支笔写出来很顺畅，不会一直断掉，<对>然后很好握手，写着写着不会酸，
0: 就变成作家，<笑>这个感觉不是很好嘛？对。
1: 对，我就告诉他，哎，那如果说这个东西的功能真的很好，可以为你带来更多的附加价值，如果妈妈预算够的话，我可能会买这支笔。哎呦你，你要去想嘛，我们社会为什么会不断的进步？我们一定就是要不断的改良品质，啊、用更
0: 好的东西，要,要有买卖我如果都叫
1: 小朋友用烂的，我们的社会不用进步啦。对对大家不愿意去买高附加价值的东西。你看台湾、哦、对对对为什么我们很多的东西只能去做代工？对啊，你看我们没有品牌，嗯、而且我们没有去提高附加价值。你附加价值不提高，你当然就没有办法提高价格。嗯、所以我要让小朋友要知道有附加价值这件事情。嗯、那我就告诉他，如果预算够，那妈妈可能会买这支。但是如果预算不够，我们就退而求其次，嗯，先买便宜的
0: 。对，
1: 我我要告诉他的这个是这样的观念，因为你们发现有些家庭会生出极端的小朋友，爸妈都叫我们要省吃俭用，对不对？嗯。结果他养出了两个小孩哦，一个呢就是一个钱打了二十四个结，一块钱都不花，非常吝啬。嗯嗯<哼>。那可是另外一个小孩可能就是从小到大都被爸妈哦压得死。紧紧的预算控制很严格，等到有一天他脱离父母，他开始赚钱的时候，他会非常的挥霍，因为他想要弥补他小时候诶、欸、这个会就心
0: 理学来讲啊，这个补偿的心理会跑出来，嗯、会
1: 有两种。所以我想要让教导小朋友的观教导小朋友的观念，我们不要变成一毛不拔的铁公鸡，那你也不要变成是放纵无度的这一些挥霍者。嗯，我觉得你要取得平衡，你要知道什么时候要用贵的，什么时候用便宜的。哎
0: 、欸，我觉得这本书哈、哦，光是这个其实不是教小朋友了。我觉得这本书大人一定要先看完，看过一遍，因为自己的观念可能都不见得是对。像我们说买车，对不对？你是要买到双逼的，还是说我今天只要这个呃、嗯、很普通？但是有时候你知道安全性也要顾及到嘛，开车安全很重要嘛。嗯、所以你就像。我们大人的世界，刚刚那几支笔，在大人这样男生的世界就是买车。嗯，那你要，你要有时候你也不能说你真的有钱的时候，你说我有一个品牌能够满足自己某一种程度人生的成就，其实也不是不行。完全要回到你自己对财务规划那一块，对,对不对？所以
1: 在这里啊，我有就教小朋友。就这大人都有愿望清单呐、啊，小朋友也会有自己的愿望清单
0: 。啊、对呀、啊，所
1: 以我要教他怎么去存到愿望清单。嗯，他自己可以存，所以他以后就知道了，有些东西爸妈有给的预算，那预算是多少，超过预算的他自己存啊，我自己存，我自己买啊，或者是我自己呢可以去规划，哦，我的钱有些买比较便宜的。有些我把它买比较好、比较贵的，它会有个弹性。我我我希望能够教导出有弹性的小孩
0: 。对了，有弹性的小孩，不是说永远都是一个钱打二十四个结，还是以后不管的时候一个每一个钱都没有结，其实太太极极端都不好。对嘞。對<了>然
1: 后刚刚不是讲说还有一个，再加上卡通。然后它就变成是更贵了嘛，两百八十块，
0: 品牌价值嘛。<好>对啊、那我
1: 也不会跟他讲说哦，这个东西你不能不能买哦。我我还是一样会去告诉他，这个东西它其实设计的很好。老实讲，厂商它为了设置这些，要不要有一些授权生产制造费比较贵啊？嗯、这些羊毛出在羊身上，我当然要把它全部计算到我的笔里面，成本一定会变贵嘛。是啊。对，那这成本变贵了以后呢？当然，你如果要买，你还是可以买哦。妈妈没有说你不能买哦。但是重点在于，这时候如果我们都知道流行性的东西，它有一个期限嘛。嗯。如果你现在有没有你刚刚讲哦，男生要比来比去了，哎，你那那个已经两年前的，已已经退流行了，你自己穿了会不会觉得很难看又怪怪的
0: ？对啊。好，就是 a o r d a 不穿了嘛，那 a o r d a 又穿别的鞋子了，又<对>要买别的。鞋子。所以我就告诉
1: 他哦，哎、欸。这个如果一支叫做280十块钱，你除以二，一年的使用成本140十块。嗯，你要考虑清楚。那如果你永远要去追求这些流行，你你的钱会花不完
0: 。我我觉得刚才江老师提示大家一个很重要，其实是价值。因为其实重点不是已经不是钱的问题，这个过程是告诉小朋友你怎么样判断你的价值。我们刚才有讲啊，一支好写的笔，如果让你写着写着变成作家了。写着写着，文章写得很棒，国文能够什么？现在是几级分，对不对？那我觉得那是值得。那甚至有时候我讲好，我再回到笔好了。这个有时候女生那个笔上面有一个，他们很流行，小朋友很流行 Elsa 是不是啊、哦？冰雪奇缘。如果他看到这 Elsa 每天心情很开心，可以写出很好的文章，我觉得也值得啊。但重点是小朋友会不会判断他能不能带给你那个价值
1: ？<对>所以这个
0: 书其实有分享很多这样子的一个概念。
1: 对，所以我觉得在这里面，我不想要让呃，因为它叫做生活理财，对呀、啊，那生活理财就是要跟生活息息相关的。嗯，它其实一个，我觉得比较像是一个叫做金钱意识。我们可能有常常听到有些大人们哦讲说啊，我哈一点金钱概念都没有。那所以呢，我现在呢，哈就是两两袖清风，没有钱。好啦，对于这些没有金钱概念的人。我想要让他们变成有金钱的概念。其实我我在讲的生活理财，它就是一个金钱概念的意思、嗯
0: 。对，就是有一个那个概念，你才有把先有概念，才能进到理财的世界嘛，吼。哎、欸，其实今天非常开心啊、哦！这这本书我们刚才其实讲几几个关键啊、哦。这本书其实还蛮厚，因为它又有比较大本，而且告诉大家它的排版真的很棒，因为这个间距很大，真的很适合小朋友阅读。然后这个两百五十几页哈、哦，又是一个比较大版型的书，我觉得很适合亲子共读。而且里面的图哈、哦，有特别要讲提到这个蔡小佩老师，我这句画的非常非常传神跟棒哦！我现在。这个抱着孙悟空锦锦一直放我面前，我就觉得自己有一个小女儿那个感觉哈。要
1: 不要讲蔡小佩老师的小故事
0: ？要，但是我们。一定要在另外一个这个主题一个一个节目里面，还要再介绍一下这本书。我相信江老师在发想过程中，其实江老师写书很快，我真的是速度惊为天人。可是我觉得他的过程里面啊，有很多他自己不是不只是书的内容，他自己一些想法，还有他跟老师的，就是绘图老师的一些过程，我们也很想听。我们在一个节目哈，来跟大家分享。那今天主要是先点到这里，为什么？因为书里面我们刚才讲的很多的。这个好棒的小故事哦，书里面不是只有刚刚那些，大概里面大概我看二十分之一而已，大家买来看。然后我还要告诉跟大家分享，这书里面有个超棒的啦！我以前帮我小朋友还要去找那个什么，去外面文具店买那个存折本，我跟讲这本书送，这本书里面哦，来江老师，这个存折本你希望这个这个消就是买来买书的这个伙伴他们怎么样去运用它？你最后跟我们分享一下这个你的小小的精心设计
1: 。好啊，就是。嗯、呃，我们都知道嘛，很多的时候，你告诉他说你要怎么呃用钱存钱啊？那我们常常都听到很多人讲嘛，啊，我的钱都花，我都不知道把钱花到哪里去了
0: ，花到哪里去？是不是很多大人都会讲这种话？對對對
1: 嗯、好啦，很多大人都裤
0: 袋破了很多洞
1: ，而且都不知道把钱花到哪边去。我们现在叫既然叫做亲子理财，我们不要让他重到我们爸爸妈妈的腹侧嘛，那我们怎么去做？嗯我让他从小记账
0: ，记账，对，对
1: 我们要给他零用钱，他把每一笔零用钱，然后呢，存下来的钱、愿望基金，还有他花的钱，全部记下来。嗯，那他是不是以后就可以去检视？我都把我的钱花到哪里
0: 去了，就看得一清二楚，对不对？因为有支出、有收入、有摘要，然后而且有余额。其实这个是最简，而且这一本哦，没有很小气，不是说给你付个几页这样意思意思哦，这一本。你好好记的话，我觉得至少小朋友的花钱速度不会很快。对我
1: 觉得三个月、半年应该。半年
0: 差不多，嗯、对，差不多，对。然后我觉得，而且这个本子又很大，不是一般。那外面才在一半對。我们故意
1: ，我们当初有拿到的那个是银行的那种那种大小的，一般房间在卖都是小本的
0: 。哎、欸，这个比存折还大一本诶！<看>我大大一
1: 点五倍到两倍吧，<笑><對>因为我们那时候想说小朋友的字都大大的。而且你要让他写的大大的，看得很清楚。他一页至少有
0: 八个项目可以记以。对，所以我们的格
1: 子呢，<對>其实就是坊间的最传统的那一种记账本的两倍大。
0: 对啊，这个超市，尤其我觉得从小姨她写注音也没问题，反正就可以开始记。对，好，真的超棒的哦！其实谢谢江老师有带给我们这样的内容，然后里面有一些小惊喜啊。据我的理解，然后是太用心了。后后续好像还有有声书之类的哈、哦，陆续的会跟上来，所以你可以用听的，用读绘本的方式，小朋友实作的方式，然后里面都是故事哦。这个瑞人中心中心的来推荐这本书，现在哎已经上架了，对不对，老师？对，好，各大通路啊，博客来等等。你都搜寻得到，我们再把这本书的书名我们资讯业会写。那我这边再念一次，如果大家有兴趣的话，赶快的去这个找来看、买来看，一定会有收获，我敢保证，而且你的口袋也会有收获啊！跟着晴晴学生活理财。假是有机会，我们还要再来一起谈一下你这个写书的秘辛喽。OK，
1: 那我们就下集见喽。
0: OK， 就先这样子喽。今天节目就到这里，东南西北指方向，找故事正生指北针，与你一起美好你我的人生。我们下集见，拜拜，拜拜。